0: Es ist unglaublich, es ist über ein halbes Jahr her, aber wir sind tatsächlich wieder da. Der Anruf, neue Folge, herzlich willkommen.
1: Dann auch noch mit einem Ende, das es so wirklich noch nie gab in der großen Historie von. Ich war selber geschockt. Ich ja. war selber geschockt.
0: Aber auch mit einer Frau, Antje, die uns zum einen den Wiedereinstieg sehr leicht gemacht hat und die in ihrem Leben an einen Punkt gekommen ist, wo sie gemerkt hat: hey, ähm, da war gerade eine Scheidung. Hey, mein Job ist so mittel. Was macht man da? Man kündigt und macht ein ganzes Jahr Auszeit. Wahnsinnig mutig. Und ähm, ob sie es bereut hat oder nicht, das erfahrt ihr heute. Da war eine Scheidung? <lacht> ist, warum Johannes diese Frage stellt, auch das erfahrt ihr heute. Es macht alles Sinn.
1: <lacht> und ansonsten geht es noch um die Queen, um die Beerdigung, um die Bedeutung für Deutschland. Ähm, wie man wirklich ankommt im Leben, und was mich ja fasziniert hat, endlich mal eine Bucketlist, die wirklich abgearbeitet wird.
0: Ja, allen Respekt dafür. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, was drauf steht. Würde jetzt gleich.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 142. Die Bucketlist. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und... Moin,
1: das ist Norddeutschland,
2: <lacht> ja,
1: Boah, ich, ich Sherlock Holmes der Podcast Szene, ein Wort und schon wissen wir, wo wir sind, hallo, herzlich willkommen zu deiner Folge von der Anruf, du bist nämlich die, Punkt, Punkt, Punkt,
0: Antje, Antje, muss ich sofort aufschreiben,
1: so, Antje, dir ist schon klar, welche Last auf deinen, wie auch auf Hier unseren rutsch. Schultern ähm, ja. lastet,
0: Nee, haupt auf Antjes.
2: Nein, gar nicht. Doch. <lacht> Warum? Welche denn? Nach langer
0: Pause wissen wir gar nicht mehr, wie es geht, Antje. Weißt du?
2: Wir schaffen das gemeinsam.
0: <lacht> okay, das ist, das ist der gute Ansatz. Das yeah. ist der gute Ansatz.
1: <lacht> Die erste reguläre Folge von der Anruf nach einem fast, also halbes Jahr Pause ist es glaube ich jetzt gewesen. Ja,
2: genau.
0: Hm? Erster erster Neunter, es sind mehr, das sind fast sieben Monate.
1: Okay, wir wollen, ja, also ich, ich bleibe bei halt fast einem halben Jahr. Ja. Ähm. Antje, wie immer ähm, gilt, wir kennen dich nicht, du kennst uns nicht, außer vielleicht vom Podcast. Ähm, wir haben ähm, aber diese Folge Zeit, um uns gegenseitig kennenzulernen, hauptsächlich dich. Und wir fangen wie immer an, entweder mit dem Erstkontakt oder du sagst, blätter doch lieber mal im Buch.
2: Was möchtet ihr denn lieber? Was
1: also würde ich, ich, bin, euch überlassen? ich bin ganz, wenn es, wenn es uns überlässt, ich würde gerne
0: den Erstkontakt
2: mal wieder machen. Ja, sehr gerne. Ja? Machen wir das.
1: Johannes, einverstanden? Jawohl, dann kommt hier der...
2: Der Erstkontakt.
1: Antje, wie alt bist du?
2: 45.
1: Wo wurdest du geboren, Antje?
2: In Kloppenburg. Was ist dein Beruf? Ich bin Marketingreferentin.
0: Was zeigt das letzte Foto, das du mit deinem Smartphone gemacht hast?
2: Huh, entweder was zu essen oder die Natur. <lacht> Moment. Das kann mal. ich dir sofort sagen. Ja. Ein See. Warum
1: hast du zum letzten Mal geweint?
2: Weil mich die Beerdigung der Queen sehr berührt hat. Ist nicht wahr. Doch, tatsächlich.
0: <lacht> Welchen Tag in
1: deinem Leben würdest du, wenn das ginge, gerne löschen? Huh. Der Tag, an dem die Queen beerdigt wurde.
2: <lacht> Nein. Oh, der Tag, an, an dem mein Vater seine Krebsdiagnose bekommen hat.
0: Warum warst du das letzte Mal in der Kirche?
2: Um eine Kerze anzuzünden.
0: Wenn die Antje sich selber eine Nachricht schicken könnte, zehn Jahre zurück durch die Zeit. Eine Botschaft, ein Satz, was wäre deine Botschaft, deine Message an dein jüngeres Ich?
2: Entspann dich, alles wird gut.
1: Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist, wie man heutzutage sagt?
2: Ein Haus am Meer. Die gibt sogar, die Bucketlist.
0: Und die äh, letzte Frage in diesem Reigen ist gar keine Frage, Reigen, sondern ist eine, der hat Reigen eine gesagt, Aufforderung. Der, hat Reigen der Vorhang, gesagt. <lacht> wir müssen den Staub ein bisschen abklopfen. Der Vorhang geht auf, die Bühne, das Spotlight auf dich. Und die ganze der Anrufwelt wartet auf deinen richtig lustigen Witz, Antje. Schieß los.
2: Also, den widme ich meinem Vater, weil es gibt eine kurze Geschichte dazu. Ich war, ähm, ich würde sagen, so acht oder zehn Jahre alt. Und das war so der erste etwas, ja, wie soll man sagen, versaute Witz, den ich je gehört habe. Und ich habe mich so geschämt. Und zwar habe ich gehört, wie mein Vater seinen Kollegen Folgendes erzählt hat. Und ich hoffe, ihr versteht Plattdeutsch. Mhm. Also, ähm, da kommt ein Amerikaner in einen Puff in Norddeutschland. Und äh, am Eingang sitzt die Puffmutter, heißt nicht Laila, <lacht> 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 ähm, und fragt ihn, nee, sie, er fragt sie, what's your name? Und sie antw antwortet ihm, zwindig mark, so as de Anan.
1: Keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. 20 Mark genauso wie die anderen. Genau.
2: Und ich war schockiert, dass mein Vater so einen Witz erzählt. Ich habe mich so geschämt.
0: Aber du warst alt genug, um ihn, um ihn zu verstehen.
2: Der hat sich wahrscheinlich so eingeprägt, dass ich ihn so lange mir gemerkt habe, bis ich ihn verstanden habe, ja.
0: Vielleicht ist er mit diesem großen Auftritt in der Anruf jetzt quasi aus dir raus
1: ah. in die Welt und, ja. und damit bist du ihn los.
0: Genau,
2: jetzt ja. haben wir ihn neutralisiert. Sehr gut. So, so wie man an,
1: angeblich ja immer einen Ohrwurm, den man nicht losbekommt, zum Ende singen soll. Einmal komplett durch, dann ja. sei er aus dem Kopf. Was? ich Schlecht? Das, das kann das aber stimmt. nicht sein. Hast du schon mal gemacht? Mach,
2: doch, das stimmt. Man soll den zu Ende sich anhören oder so. Aber ich habe tatsächlich das so, dass ich jeden Morgen mit einem Ohrwurm aufwache. Und ich habe tatsächlich auch bei Spotify eine, eine Playlist, die Ohrwurm am Morgen heißt. <lacht> und äh, ja, was ist da hab,
0: drauf? Gib mal ein paar
2: Beispiele. Ähm, oh, das ist ganz schlimm. Äh, da, da sind teilweise solche Ballermann-Sachen drauf. Ich weiß aber auch nicht, wo die herkommen. Oder ganz alte Sachen. Oder äh, also ganz, ganz gemischt. Aber das ist wirklich, wenn ja, jemand hört, was denn? Möchtest du jetzt Beispiele haben? Ja, ja
1: nimm mal drei. Wir wollen handfestes.
2: Okay. Ein Moment. Orum oh, am Morgen. Also. Zum Beispiel von Jennifer Rush, Ring of Ice.
1: Oh, den kenne ich gar nicht. <lacht> oh ja, doch. Nee, ja, oh, ja
2: Laila oh. ist auch dabei gewesen. Nein,
1: Laila ist drauf. <lacht> Antje. Oder
2: Männer sind Schweine von den Ärzten. Weiß weiß ich, was ich da morgens äh, beim Aufwachen gedacht habe. Oder ähm, Fang das Licht von Karel Gott, der war auch letztens dabei. <lacht>
0: Boah, Ich verstehe aber nicht genau. Du hast also dann morgens Bock auf einen Ohrwurm und machst dann die Playlist an?
2: Nein, ich wache morgens auf mit einem Lied im Kopf. Okay. Und ähm, das speichere ich mir dann ab, um nach, im Nachhinein nochmal drüber zu lachen. Oder um es dann ganz zu hören, damit der Ohrwurm weggeht.
1: Und hat es jemals geklappt, dass der dann wirklich weg ist?
2: Ja doch, Das ist dann äh, das, der Ohrwurm ist dann ziemlich schnell weg. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob weil ich es ganz gehört habe oder ob es einfach von selber
1: weggeht. Ich finde ja, wenn man einen Ohrwurm hat, ja. das, das offensichtlich ist ja irgendetwas an diesem Song, an der Melodie, die hängen bleibt. Und wenn man die Melodie dann nochmal anhört, dann bleibt sie ja nochmal umso mehr hängen. Dachte ich immer, aber...
2: Weiß ich nee, finde ich nicht. Ich höre nicht.
0: So. Das muss ich aber echt, weil ich habe vor, vor wenigen Tagen, musste ich leider Gottes beruflich, ähm, nach mir so verschiedene Lieder anhören, so Schlagerlieder. Und ein <lacht> Lied ist, das ist wirklich die Pest. Bis heute, es sind jetzt vier, fünf Tage her, und ich werde nach diesem Podcast sofort das Lied von vorne bis hinten durchhören, ist Mendocino von Michael Holm. Mendocino. Man, man, Cine. Cine. man, man wird es nicht mehr los. Es klebt wie, wie Kleister im Kopf. Das ist ganz furchtbar. Und wenn man ja. es zwei Tage vergessen hat, auf einmal ist wieder Mendocino. So, das werde ich nachher ausprobieren. Das und
1: und wenn du das Lied los bist, kommt dann um die Ecke. Ha, 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 ha. Oh ha, ha. Tränen lügen Ja, genau. Ganz genau. Ganz Aber ich meine, so sehr man sich irgendwie ein bisschen Bisschen lustig macht über die Musik, alle in Deutschland kennst. Das ist ja, schon das krass, ist krass, wenn man sich das, das mal überlegt. Das was was also ja. Gut, okay, andere Medien, das schafft damals, da gab es noch nicht irgendwie so viel, musste man letztendlich über die Nummer 1 stolpern, aber schon krass, wenn du überlegt hast, dass wenn du in der Zeit im Musikgeschäft in Deutschland einigermaßen erfolgreich unterwegs warst, stehen deine Chancen hoch, dass du ein Lied geschrieben hast, das heute noch, nicht nur die Menschen können, die die Zeit damals miterlebt haben, weil zu Mendocino-Zeiten war ich entweder noch nicht auf der Welt oder habe noch nicht Radio gehört, und trotzdem kennt das jeder. Das schon auch, also verändert die Welt ja, nicht, aber...
0: Ja. Dürfen wir direkt eine Art beim aktuellen Aufhänger anfangen, wenn wir, ja. wenn wir jetzt mal ins tiefere Gespräch eingehen. Es gibt zwei Menschen von äh, Sorten von Menschen, glaube ich. Die einen, dazu gehöre ich, sagen, äh, die Queen ist tot, das ist aber schade. Mhm. Ähm, was gibt's zum Abendessen? <lacht> Dich hat's aber angefasst.
2: Ja, aber nicht, weil ich die Queen jetzt so überragend toll finde, sondern einfach, weil es mich... Äh Emotional sehr berührt hat. Und zwar gab es zwei Szenen. Ich habe praktisch mehr oder weniger den ganzen Tag das verfolgt, immer mal wieder zwischendurch. Und das war einmal die Szene, wo der Sarg von der, von der Hall praktisch zum, zu der, wie heißt es jetzt, zu der Kirche transportiert wurde. Und zwar, wie die sich in Bewegung setzten und die Dudelsäcke setzten ein. Das fand ich sehr, sehr berührend. Und dann noch einmal äh, zum Schluss, wo der Sarg abgesenkt wurde, dann in der äh, ähm, in der Letz-, bei der letzten äh, Messe und wo der Dudelsackspieler sich entfernt hat. Also bei mir ist Emotionalität immer in, in, äh, also in, mit Musik in Musik. Wie, wie höre ich ja, schon. Genau. Ja, ja genau. Und das hat mich sehr berührt und deswegen da muss ich die ein oder andere Träne verdrücken. Ansonsten fand ich die Queen zwar ja okay aber jetzt auch nicht also wir können auch übers Abendessen reden
0: aber schon so wichtig dass du dir das angeguckt hast
2: ja ich hatte Zeit und ich habe gedacht das ist so ein so ein weltereignis mhm. dass ich das gerne verfolgen möchte
1: aha okay so ging es mir auch. Ich habe hab im Homeoffice gearbeitet, ich habe einen Fernseher angemacht, auf Stumm. Dann, für, dann auch lang nicht mehr hingeguckt, weil bei so einer Beerdigung passiert ja gar nicht so viel. Ne? Und ich fand es auch so emotional wie ein Stein, der ins Wasser gefallen ist, durch dieses steife Protokoll. Aber eine Zahl hat mich, gut, das ist natürlich logisch, aber hat mich so umgehauen. Und ich glaube, deshalb haben auch sehr viele zugeguckt, so wie du und auch wie ich, wo, wo die Queen relativ wurst ist. Schad, ja Mit 96 darf man sterben. Aber ja. neun von zehn Menschen, die heute leben, ja. wurden nach der Intronisierung von Queen Elizabeth geboren. Wow.
2: Genau, das habe ich auch gehört. <lacht> Wahnsinn.
1: Ich fand
0: diese Schlange halt so, das fand ich irgendwie berührend. Also, das, das, also wie gesagt, mir hat die jetzt nicht so viel bedeutet, aber anscheinend, also natürlich vor allen Dingen in Großbritannien, so wahnsinnig vielen Leuten... Und dass man sagt, ich stelle mich mal 24 Stunden wo an, ja. das mhm. macht man ja auch jetzt wirklich nicht, wenn man ein bisschen in der Verwandtschaft angeben will, sondern dann macht man wahrscheinlich nach drei Stunden, ach nee, doch nicht, ich habe es mir anders überlegt. Das fand ich wirklich, die Anteilnahme da vor Ort, das fand ich schon, schon wirklich sehr, ja. ich habe gehört, das fand ich so sympathisch, obwohl ich eigentlich gar kein Fan von dem bin, dass es wohl eine VIP-Line gab. Fürs, fürs Anstellen, so für die ganz Wichtigen. Aber dass zum Beispiel David Beckham ja. sich einfach so in diese Schlange, in diese riesenlange, ewig lange, stundenlange Schlange eingereiht hat, das fand ich sehr sympathisch irgendwie. Ist ja,
2: angeblich zwölf Stunden. Wow. Hm. Wow.
1: Nicht wow. Okay. Jetzt, jetzt kriege ich Gänsehaut. Das, 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 das bewegt mich mehr als die Beerdigung. Aber das heißt
0: jetzt, ich habe gedacht, da kommt noch so eine ganz lange Tour mit dem Sarg. Die ist jetzt also schon, ich bin wirklich nicht auf dem Laufenden, die ist jetzt, also, die ist jetzt beerdigt. Das war es jetzt sozusagen.
2: Ja, die okay. ist jetzt weg.
0: Okay. Und was, was hältst du jetzt? Da müssen wir natürlich kurz nach vorne schauen von, von König Charles.
2: Keine Ahnung, nichts. Also, ich bin da neutral. Okay. Ja. Ich hätte, ich hätte jetzt mir auch vorstellen können, dass er sagt: Ach, ich mache mal für William Platz oder so. Aber er hat natürlich auch ewig gewartet. Jetzt <lacht> mit Anfang 70 hat er noch ein paar Jahre verdient, finde ich.
0: Hätte er das machen können?
2: Weiß ich gar nicht.
0: Das weiß ich nämlich. Hätte er jetzt wirklich sagen können: "Ach komm Leute, jetzt, jetzt lohnt
1: sich auch nicht mehr." Naja, um jetzt ein bisschen mit meinem royalen Halbwissen anzugeben: ja. Natürlich ja, hätte er. Ja, er, er hätte natürlich zurücktreten können, weil wir wissen, Queen Elizabeth ist ja auch nur Königin geworden, weil ihr Onkel gesagt hat, nee, ich möchte das nicht. Der hat nämlich damals in eine Amerikanerin verliebt, wurde König oder hätte König werden sollen, das weiß ich nicht, ob er schon war. Und er hat dann gesagt, nee, ich bin nicht fähig, dieses Amt auszufüllen, ohne die Frau an meiner Seite, die ich liebe. Und sie, er hätte sie als König nicht heiraten dürfen. Also er hat gesagt, nee, danke, ich mache das nicht. Und deshalb wurde seinem Bruder, Queen Elizabeths Vater, König, der dann relativ schnell gestorben ist. Du hast die Crown oh. geguckt, oder? Nee, habe ich nicht, aber wie gesagt, ich habe die Beerdigung <lacht> angeguckt und ein bisschen zugehört. Ich habe okay. halt nicht nur geweint.
0: Okay, okay.
1: Aber um das Thema abzuschließen und ein bisschen Werbung zu machen, weil ich ähm, nicht nur hier einen Podcast mache, sondern auch einen grandiosen anderen Podcast mache, zumindest in der Redaktion. Studio Komplex heißt der. Und ich, darf ich? Ja, Habe ich ja noch nie gehört. Nee. Wirklich, du machst noch einen Podcast, oder was? Nee, ich, wie oft schreibe ich dir Nachrichten? Kennst du Studio Komplex? Hast du schon mal gehört? Ein echt geiler Podcast, ich darf dir jetzt mitmachen. Ignorierst du immer. Doch, nee, jetzt wo du sagst. Ja. Stimmt.
0: Erzähl, erzähl schnell.
1: Wir haben uns kurz die Gedanken gemacht, warum eigentlich alle Leute, die so vogue und aufgeklärt sind, sagen, oh mein Gott, die Queen ist tot. Wir haben zum Beispiel auch eine, die in Indien geboren ist, die sagt, hey, meine Verwandtschaft hat noch unter der Queen wirklich gelitten und trotzdem habe ich geweint, dass die Queen gestorben ist. Wir haben uns überlegt, woran das liegt und ob wir diesen Klammer vielleicht auch ein bisschen für Deutschland brauchen und ob das Deutschland besser machen würde. Eine sehr interessante Folge mit vielen spannenden Gästen. Studiokomplex findet ihr genau da, wo auch der Anruf ist. Punkt. So.
0: Danke. Warum hat Antje vor zehn Jahren gedacht, ich bin unentspannt und ich glaube, das wird überhaupt nicht gut?
2: Ähm, nee, das hat die äh, 35-jährige Antje nicht gedacht, aber ähm, ich finde jetzt ähm, mit Mitte 40 ist man bei vielen Sachen entspannter als früher vielleicht, wo die Kinder dann noch klein waren und wo das alles noch nicht so fertig war, wo man äh, noch nicht wusste, ja, was kann ich, wer bin ich und so weiter. Ähm, da war, war ich schon angespannter irgendwie als heute.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass so irgendwann so zwischen Mitte 30 und Mitte 40 hast du dich so ein bisschen mehr gefunden als in den Jahren davor? Zu dir selbst gefunden?
2: Also ich glaube, dass ich immer schon wusste, wer ich bin mhm. und was ich möchte so, aber heute sehe ich das, sehe vieles entspannter und wo die Leute sich drüber aufregen, Sorgen machen oder so, das habe ich so nicht.
0: Und wer bist du und was 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 möchtest du? Weißt, kann man, <lacht> kannst du das so artikulieren?
2: Ach, ich glaube, das ist so vielseitig, das kann man gar nicht so auf den Punkt bringen. Ähm, ich bin eine Frau in den besten Jahren, ich habe alles, was man so zum Leben braucht. Ich weiß, äh, was ich möchte und ähm, was ich vom Leben erwarte, so irgendwie. Das ist, sind nicht, das sind so Kleinigkeiten, die das Ganze so ausmachen. Ich glaube, das kann man jetzt nicht mhm. runterbrechen auf irgendwie äh, einzelne Parameter. Okay.
0: okay. Aber das heißt, du bist du bist jetzt Trotzdem, also sagst du, mit 45, die du jetzt bist, bist hm? du bist du gut im Leben angekommen ähm, ja. und, und glücklich ist immer so ein schwieriges Wort, zufrieden?
2: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Darf ich
0: fragen, wie alt sind die Kids?
2: Die sind elf und 13.
0: Okay, also die sind jetzt so, mit denen kann man inzwischen auch schon reden und, und mit denen kann man was anfangen, sage ich. Sag ich mal. Das ist ja jetzt nichts gegen Fünfjährige, aber das ist ja was anderes, als wenn sie jetzt ein bisschen älter sind, oder?
2: Ja, es geht gerade so pubertär ein bisschen zurück wieder, aber ähm, doch.
1: Ah, okay, ja klar, Pubertät kommt jetzt, das ist natürlich. Aber äh, äh, Frau in den besten Jahren, glaubst du das wirklich?
2: Ja, total. Boah. Meine Großmutter gut. hat immer gesagt, äh, Freue dich auf die Zeit zwischen 40 und 50. Das ist, die sind die schönsten Jahre. Und das finde ich auch.
1: Ich würde ja 30 bis 40 nehmen.
0: Hm? Wirklich? Ja. Warum? Wie alt bist du jetzt, Johannes? Du bist jetzt Mitte 40,
1: ne? 44. 44. Ja, das ist Mitte 40. Ja, das ist Mitte 40. Das stimmt. Ja. Ach, ich finde. So also ich unterschreibe alles, was Antje gesagt hat, dass man ähm, bei vielen schon irgendwie entspannter ist, ähm, mehr weiß wer man ist und auch nicht über jedes, jedes Stöckchen springen muss, weil man sich denkt, ah, come on, ne? Ähm, aber ich merke jetzt schon, dass wenn ich in, in, in den Spiegel schaue, dass, dass da jemand ist, den ich gar nicht im Kopf habe, wenn ich an mich selbst denke. Also ich finde, man hat sich immer so ein paar Jahre jünger im Kopf oder aber mein Bild von mir selbst ist so mit Mitte Ende 30 stehen geblieben.
2: Ja. Ähm,
1: ich weiß, und, was du meinst. Ne? Und dann denkst du so, also jetzt nicht, ich, ich finde älter werden per se auch nicht schlimm. Um, aber irgendwie denke ich mir so, okay, jetzt merke ich zum allerersten Mal, ja, jetzt sehe ich nicht nur älter aus, sondern auch ein bisschen fertiger. liegt vielleicht auch an, an, an der Lebenssituation und das gepaart mit der Erkenntnis, die ich vor kurzem hatte, boah, das war die Hälfte, wenn es gut läuft um, und das war keine, nicht so, oh my, oh shit, das war die Hälfte, sondern ja, es, das war die Hälfte. So, wie man im Urlaub sagt, ah, wir haben noch eine Woche.
2: Das war die gute Hälfte. Ja, genau, das war, stimmt,
1: das war die gute Hälfte. <lacht> ja, ja. In der Hälfte habe ich noch die Pampers angelegt, in der zweiten Hälfte ist es vielleicht andersrum. <lacht> ähm, da denkst du ja auch so, oh ja, ja, ja. Also, ja, es ist eine gute Zeit, ich bin entspannt, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, man ist so angezählt, das ist das übertrieben, aber. Ähm, man, man guckt schon so Richtung Ausgang, so zum allerersten Mal in meinem Leben.
2: Oh Gott, ja, aber nicht immer.
1: Bucketlist, hast du wirklich so eine Bucketlist?
2: Ja, die so. habe ich 2017 angefangen und habe dann so aufgeschrieben, was ich nochmal gerne machen möchte, sehen möchte, erleben möchte und ähm, zwischendurch kommt was dazu, es wird aber auch was weggestrichen, wenn es erledigt ist oder wenn, ähm, wenn sich einfach die Priorität geändert hat.
1: Wo hängt diese Bucketlist?
2: Die habe ich in meinem, äh, äh, wie heißt es, Kalender, in meinem Planer. Und die wird jedes Jahr wieder mit in den neuen Planer genommen. Sehr
0: gut, sehr gut. Mhm. Ver Verrätst du uns irgendwas, was du schon durchgestrichen hast?
2: Ähm, ja, Klavierspielen lernen. Uh. Uh. Das wollte ich immer mal machen. Und ich habe mich dann 2017 in der örtlichen Musikschule angemeldet. Oder 2018 war das, glaube ich. Und habe mich dann äh, ja, mit den Kindern, die da so auf ihre Lehrer warteten, <lacht> eingereiht und äh, habe dann angefangen Klavier zu spielen. Wow, toll. Ja.
0: Wie das heißt, da waren dann hauptsächlich so, so 10- bis 12-Jährige und dann Antje?
2: Genau. Krass. Und dann und
0: das und das hast du durchgezogen? Heute kannst du wenn, du, wenn du dich ins Klavier setzt, kannst du etwas schön runterspielen?
2: Ja, ich, äh, ich habe mittlerweile aufgehört mit dem Unterricht, aber ähm, ich sitze noch unregelmäßig am Klavier und ich kann auch noch äh, ja, einige Lieder auswendig so, die mir besonders am Herzen lagen. Und äh, ja, meine Kinder sind dann aufgesprungen auf den Zug und Toll. die sind jetzt noch dabei. Wow.
0: Das heißt, die Antje ist, ist eine, die nimmt sich was vor und zieht es durch? Meistens. Meistens. Was steht drauf auf der Liste, was, was noch nicht durchgeschrieben ist?
1: Darf ich noch kurz beim ja. Klavier spielen bleiben? Wie, ja, schwer, wie schwer ist das?
2: Scheiße schwer. Scheiße
1: schwer. Ne? Es ist was anderes, als wenn man mit 8 anfängt.
2: Absolut. Ach, verdammt. Äh, ich hatte den Vorteil, dass ich früher mal Orgel spiel, spielen musste. Meine Eltern wollten das gerne. Weil mein Großvater Organist war, auch in der Kirche irgendwie oder so. Und ähm, also wir sind keine sehr christliche Familie, muss ich noch mal wieder betonen. Aber äh, der war leidenschaftlicher Orgelspieler und ähm, ja, und dann meinten meine Eltern, das wäre doch schön, wenn die Tochter dann ein, ein Musikinstrument lernt, aber ich hatte da eigentlich keine Lust zu. Was mir aber jetzt wieder zugute gekommen ist, weil ich mit den Noten noch ah. wieder was abrufen konnte.
0: Hast du so eine Disco-Orgel zu Hause?
2: Was? Du meinst so ein Keyboard oder was? Na,
0: meine Schwester, die hatte so ein, ich hab's gehasst, meine Schwester, die hatte so eine das, das sieht aus wie so ein Piano, es war aber elektronisch, das ist schon lange her, in den 80ern irgendwann. Und das war, das hieß immer Disco-Orgel. Da konnte man so verschiedene Rhythmen einstellen, so und dann hat die irgendwas drauf gespielt und so. Ich habe es gehasst, aber ähm, die bekam die regelmäßig. Alleinunterhalter. Genau, so ein bisschen so, genau, genau. Oder bist du wirklich in die Kirche gegangen zum Orgelspielen dann damals?
2: Nein, nein, ich hatte Orgelunterricht bei, einer, äh, bei einem äh, Musikhaus hier in der Nähe. Ah. Und, ähm, nee, in der, in der Kirche habe ich nie Orgel gespielt. Ähm, aber wir hatten früher so ein Keyboard, so ein Schäbiges. Ah ja, okay. okay. <lacht> Boah,
1: aber das wäre doch, ja, ich durfte einmal in der Kirche Orgel spielen. Ich habe früher Klavier gespielt ja, und kann noch zwei Stücke und das durfte ich einmal in der Kirche spielen. Das war schon, schon vor allem ja. egal, was, was du noch hast, auch wenn es nur so eine Akkordabfolge von so einem Jazzstück ist, wenn du es dann auf einer Orgel spielst und im entsprechenden Tempo es klingt gleich nach Drama und so weiter, das ist schon ein geiles Instrument.
2: Ja, glaube ich.
1: ich. Ich weiß, ich, früher, ähm, als ich noch in die Kirche gehen durfte, musste, ähm, gab es einmal die Orgel neben, ähm, neben dem Altar vorne also da stand äh, nur, nur die, die Klaviatur quasi, ne, aber die Orgel war oben auf der Empore. Und da war natürlich direkt an der Orgel, wie früher üblich, auch nochmal so, äh, waren so die Tasten. Und da musste ja. ich mich manchmal hinsetzen auf die Bank, wenn es total voll war. Das war doch zu den Zeiten, wo Menschen in die Kirche gegangen sind am Sonntagmorgen. Und irgendwann dachte ich mir, bei der Orgel gibt es ja auch unten so ähm,
2: Pedale.
1: Genau. Aber ja, ja. ich dachte mir, ist das an? Wahrscheinlich nicht, weil der spielt ja unten. Und drückte so mit dem Fuß da drauf. Und mir so, ja, nee. Nee, passt ja genau, in, passt genau ins Lied, weil da war ja auch gerade so ein Geräusch. So. Und macht das so rum, freue mich darüber, dass ich so einigermaßen den Rhythmus treffe und genau so die gleichen Töne der Musik. Bis plötzlich die Musik aufhörte, mitten in der Kommunion, ne, als die Leute drauf warten, was zu bekommen und ich total erschrocken, dass es so still war, dreh mich um und sehe nur den Orgelspieler, wie er böse nach oben guckte, mich anvisierte und mit den Finger irgendwie versuchte, glaube ich, den Höllenschlund aufzumachen, weil es passte gar nicht so sehr zur Musik und es war natürlich an, man konnte alles hören und das war ja, mein Auftritt der Kirchengemeinde.
2: Ja schön.
0: So, was ist noch nicht durchgestrichen auf deiner Bucketlist?
2: Ähm oh, ich habe sie gerade gar nicht so vor Augen. Wie viele aber Sachen
0: stehen drauf? Zwei oder zehn?
2: Eher so 25 oder oh, so. Okay,
0: okay, okay. Also Da muss ja noch was einfallen, wenn du es ja, mit uns teilen das,
2: möchtest. Das sind zum Beispiel Sachen wie äh, Honig von eigenen Bienen oder Eier von eigenen Hühnern. Oh, ja. oh
0: ist das realistisch? Pas ist, habt, ihr, habt ihr Platz und Möglichkeiten? Und Nein, okay.
2: gerade ist es nicht realistisch. <lacht>
0: Dann steht aber auch drauf, äh, eigenes Haus mit Bauernhof, oder?
2: <lacht> äh, nein, nee. Also wir wohnen mitten in der Stadt, aber das Grundstück ist schon, also der Garten ist relativ groß. Mhm. Aber ähm, ich glaube nicht, also Hühner würde ich meinen Nachbarn jetzt nicht antun wollen. Ohne. Und Bienen, glaube ich, geht hier auch nicht. Nee. Aber äh, ich möchte auch nicht umziehen. Also das, ja.
0: Wenn ihr einen großen Garten habt, ich habe letztens jemanden kennengelernt, der hatte tatsächlich in Berlin, in einem normalen Garten hinterm Haus, mhm. ich glaube drei Bienenstöcke. Und ich meinte auch so, sag mal, hassen dich nicht deine Nachbarn? Und er meinte, nee, ich habe denen das erklärt und so. Und, mhm. äh, und versorgt die regelmäßig mit Honig, wenn es die Ernte gibt. Bestechung. Ähm, genau, Bestechung. Und, ähm, und der meinte wirklich... Das ist auch wirklich gar kein Problem. Da muss man sozusagen, die haben natürlich ein bisschen ein ungutes Gefühl, aber verstehen sehr schnell, mhm. dass die dass die friedlich sind. Und es gibt ja ganz viele, ich glaube nur, es gibt irgendwie ganz viele Bienensorten, nur drei oder vier Stechen auch wirklich und so. Also da gibt es irgendwie noch so Unterschiede. Da gibt es auch die soft sozusagen. Und der war mitten in Berlin, fand ich sehr, sehr besonders, hatte der ja. in seinem Garten mehrere Bienenstöcke. Also von daher gibt es noch Hoffnung für Kloppenburg.
2: Doch, also ich glaube auch, dass es machbar ist, aber weiß ich nicht. Ich, so weit bin ich noch nicht hier. Ja. Aber es ist ja ähm, ne, auch Zukunftsmusik dabei.
0: Ja, 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 muss man ja.
1: Kennst du unsere Folge 83, Be Great?
2: Nein, ich glaube nicht.
1: Das musst, musst du reinhören, weil ich weiß nicht, mehr, wer, wie, wie der Kollege hieß, wir hätten auch vorher nicht gedacht, Micha, wir hätten vorher nicht gedacht, dass wir eine Stunde, ziemlich genau 60 Minuten nur über Bienen sprechen, aber Micha hat mehrere Bienenvölker, vermietet die an Hotels oder andere Institutionen unfassbar spannend, was der erzählt. Wir haben eine Stunde lang nur über Bienen gesprochen, ja, das ja, stimmt. Hätten wir können. Ja, aber wir haben ständig eine neue Frage gestellt, es war so unterhaltsam, so spannend, so interessant. Folge 83, noch mal eine kleine Empfehlung für einen Podcast, diesmal innerhalb unseres Podcasts, Folge 83 noch mal gönnen und alles über Bienen lernen, von denen ihr niemals gedacht hättet, dass ihr sie so spannend findet.
2: Danke, werde ich mir anhören.
1: Der Tag,
0: den du löschen möchtest.
2: Ja. Okay. Ja, ähm, also da gab es, also ich habe ja gesagt, den Tag, den ich löschen möchte, ist der Tag, an dem mein Vater seine Krebsdiagnose bekommen hat. Ja. Und äh, da gab es eigentlich zwei Tage, wenn man so will. Einmal die erste Diagnose und einmal den Tag, wo wir gesagt bekommen haben, es gibt keine Hoffnung mehr. Okay. Ich glaube, der zweite wäre für mich der, den ich löschen würde, obwohl mhm. es beim ersten eigentlich ja anfing mit dem ja. Thema sozusagen, ja. Ja, das war letztes Jahr, also die Diagnose letztes Jahr im Januar und äh, die hoffnungslose Diagnose war im Mai letztes Jahr. Okay. Und im Juni, Ende Juni ist er dann gestorben. Wow. Oh,
0: im, ja. im, Im Zeitraffer sozusagen.
2: Total. Wahnsinn. Es ging so schnell, wir konnten nichts mehr machen.
0: Das ist natürlich äh, zum einen sehr verständlich, dass das ein ganz furchtbarer Tag ist. Ich habe das ja hier auch schon mal erzählt mit meiner Mutter, die an Krebs gestorben ist, wo es recht ähnlich war. Also mhm. wo wir auch, wir haben vor allem das Tempo nicht verstanden. Also dieses Tempo, in dem ein, ein Mensch, den du kennst und liebst, vor deinen Augen zerfällt, mhm. im Zeitraffer, das war, da, da, da musste man, also daran habe ich, glaube ich, Schwester auch, irgendwie. da haben wir nachträglich noch sehr lange dran zu knabbern gehabt, das irgendwie einzuordnen und damit irgendwie mhm. umzugehen. Ne? Das ist äh
2: Ja, das stimmt. Also man nimmt aus so einer Situation sehr viel für sein eigenes Leben mit und ähm, es wird einem so viel bewusst. Menschen, wo du dachtest, die sind immer da, mhm. sind auf einmal nicht mehr da und es ist auch nicht so, es, ist, es, es verändert sich alles. Also so, äh, du kannst nichts machen, du bist einfach äh, fremdbestimmt und, ähm, und es ist auch anders, als du es dir jemals vorgestellt hast oder dir vorstellen kannst. Also ja. das ist wirklich ähm, ja sehr sehr prägend, würde ich sagen.
0: Gibt es Entschuldigung. Nee. Alles gut. Alles gut. Gibt gibt es gibt es dann trotz allem, ähm, was in dieser Zeit schlimm war und furchtbar war und und, und ernüchternd war und und, äh, und, abges und 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 all den Situationen, von denen man vorher nicht dachte, dass es sie jemals gibt und dann hat man sie doch erlebt. Mhm. Gibt es absurderweise am Ende etwas, etwas, irgendetwas Gutes, was du damit rausgenommen hast? Irgendein ja, ein Gefühl, ja. eine Erkenntnis? Eine?
2: Natürlich. Man lebt das Leben intensiver und bewusster einfach. Einmal aufgrund der Tatsache, die eben schon gesagt wurde, 45 Jahre sind vorbei mhm. und Ne, die Zeit läuft und auf der anderen Seite man schätzt viele Sachen viel mehr und auch die Menschen, die um einen rum sind. Ähm, dass man lebt einfach, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich finde, das Leben ist intensiver so und bewusster auf jeden Fall.
0: Gibt es was Konkretes, wo du kannst du uns ein Beispiel nennen, wo du so einen Moment oder so ein, irgendwas, was du seitdem denkst, das mache ich jetzt anders oder das er, er, erlebe ich anders?
2: Das ist einfach der Umgang mit der Familie, finde ich. Die Leute, die vielleicht auch schon ein paar Jahre älter sind oder oder auch meine Mutter, dass man einfach ähm, sich bewusster macht, die Person ist jetzt da und äh, und man lebt die Zeit intensiver. Man, ist in, man Es ist nicht selbstverständlich, dass sie da ist. So, das, das würde ich dazu sagen, Ja.
0: Ich habe mir damals, ich halte das auch nicht immer durch, ich habe mir damals immer so vorgenommen, punktuell schaffe ich das immer, dass ich so denke, meine Eltern waren damals immer so zwei, die immer gesagt haben, wenn wir in Rente gehen, dann mhm. geht's aber los. Mhm. So Und mein Vater ist äh, zwei Jahre, glaube ich, nach seiner Rente gestorben und meine Mutter vier. So. Wo man, und die haben wirklich vorher ihr Leben lang irgendwie sich mhm. kaputt geschuftet. Mhm. Und wo man so denkt, Leute, rückblickend würde ich sagen, scheiß Idee gewesen. Das, das so aufzuteilen. Und von daher denke ich heute manchmal auch so, manchmal muss man mal den Urlaub machen, der zu teuer ist. Oder manchmal muss man irgendwie sich zwei Tage irgendwas leisten oder irgendwas machen, wo man einfach denkt, keine Ahnung, ob das on the long run schlau mhm. ist, aber jetzt habe ich den Moment zumindest oder das Erlebnis oder die Reise oder was auch immer. Das, das habe ich mir so versucht, so ein bisschen mitzunehmen. Und man muss sich manchmal immer wieder, also man muss sich, ich muss mich schon immer wieder daran erinnern. Mhm. Ähm, aber ja, so das, also, so, so, so gucke ich immer auf den Tod meiner Eltern. Ich so denke, mega traurig, hat mich wahnsinnig geprägt. Mhm. Aber irgendwas Gutes muss man irgendwie hinten raus mitnehmen. Ja. Ähm, also zumindest doch versuchen oder eine Sicht mhm. darauf zu finden, ähm, damit man damit man nicht nur traurig durchs Leben weitergeht. So, ne?
2: Ja, dann gibt es da doch eine Sache. Ich habe nämlich mir ein Jahr Auszeit genommen von meiner Arbeit.
0: Oh, wann?
2: Ähm, dieses Jahr. Bist du also, noch drin oder schon? Ja, nee, ich bin noch drin. Also ich bin... Äh, ich habe im Herbst meinen Job gekündigt.
0: Also nicht, nicht Sabbatical, sondern gekündigt.
2: Genau. Ich, ich nenne das Familien-Sabbatical, weil das für meine Familie ist, für meine Kinder, die auch ein hartes Jahr hatten letztes Jahr. Hm. Und ähm, ja, und habe dann im Herbst beschlossen, äh, dass, dass Sachen wichtiger sind einfach, um äh, als irgendwo zu sitzen und zu funktionieren. Und wenn auf der anderen Seite dann, äh, ja, Leute sind, die einem sehr wichtig sind und die einen brauchen, ja.
1: Ich, ich habe eine ganz blöde Anmerkung. Ja. Wollen wir zum allerersten Mal diese Folge von der Anruf zu zweit zu Ende zu bringen? Weil ich finde das Thema total spannend. Ich glaube, Clemens hat noch ein paar Fragen. Was viele, die diese Folge hören, nicht wissen, dass wir wegen technischen Schwierigkeiten sehr spät angefangen haben. Und du hast gerade mal gesagt, das Leben wird intensiver. Ich, ich, ich muss langsam raus, leider.
0: Oh, du meinst wegen der Zeit?
1: Ja. Aber, so. ihr, aber wollt ihr nicht zusammensprechen, weil ihr müsst kein Kind ins Bett bringen. <lacht> und, und ich lasse euch zwei alleine. Antje, dann quatschen wir noch kurz ein bisschen, oder? Ja, sehr gerne. Denk okay ja. an das Bild. Anti hat mich sehr gefreut. Viel Spaß noch mit Clemens. Und sowas mache ich nie mehr wieder, aber es die Umstände ja, ja, heute. Wir müssen
0: kurz sagen, wir hatten am Anfang wirklich, wir haben jetzt ja nach der langen Pause alles gemacht, außer einem Technikcheck. Und darum sind wir 30 Minuten später gestartet. Wir sind auch ganz froh, dass Antje das ohne Grummeln überlebt noch hat und, und noch wach war und nicht <lacht> gesagt hat, aber um Viertel nach acht kommt doch äh, Tatort-Wiederholung, ähm, sondern dass sie noch da ist. Ähm, dann Johannes, bis, einen schönen bis Abend. zur nächsten Folge. Ja. <lacht> <lacht> So, jetzt will ich aber nochmal, ja, gut, dann will ich, will ich nochmal von vorne anfangen. Die Pause ist wie lang? Ein Jahr? Genau. Und warum hast du nicht gesagt, Arbeitgeber, ich möchte ein Sabbatical machen?
2: Ähm, das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen bei meinem Arbeitgeber und ähm, das war jetzt auch, ja, wie soll ich sagen, es war etwas ungünstig. Äh, also,
0: Du, warst du da eh nicht so glücklich? Ich, du, mein, du musst jetzt ja, nicht genau. schlecht über deinen Arbeitgeber reden. Nein, aber das
2: will ich auch gar nicht, weil das war alles in Ordnung, aber meine, meine Position da war nicht sehr, sehr günstig äh, gewählt, würde ich jetzt so sagen. Okay. okay Ich war die Erste, die diese Position dort in dieser Firma ausgefüllt hat und ähm, ich glaube, die Beteiligten oder Vorgesetzten wussten noch nicht so wirklich, was damit anzufangen. Und äh, deswegen war ich an vielen Stellen auch über und deswegen ist mir die Entscheidung letztendlich auch leicht gefallen dann.
0: Darf ich fragen? Ich habe jetzt gehört, du hast Kinder. Bist du hm? verheiratet?
2: Äh, nicht mehr. Das ist nämlich letztes Jahr auch das Thema gewesen, dass mein Mann und ich uns genau in dieser Zeit ah. getrennt haben, und okay. geschieden sind. Und deswegen war es mir noch wichtiger, dass die Kinder da gut durchkommen. Und äh, die haben natürlich auch einige Federn gelassen in dieser Zeit, was dann in, innerhalb der Monate so ähm, immer deutlicher wurde, was so schulische Leistungen und äh, allgemein so Befinden anging und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt mache ich jetzt erstmal einen Break und kümmere mich um die, die wichtig sind für mich und äh, ähm, einen Job finde ich danach immer wieder.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn du sagst, wenn dein Umfeld mitkriegt, okay, die Antje hat sich gerade scheiden lassen, hm? hat zwei Kinder hm? und jetzt sagt die Leute, ich kündige mal kurz, weil ich möchte jetzt ein Jahr meinen Fokus verschieben. Ja. Wie, wie waren die Reaktionen?
2: Puh, natürlich äh, bist du dir sicher und kriegst du das hin. Und äh, also so, äh, es gab zwei Seiten. Einige haben gesagt, mach das, wenn du das hinkriegst. Und äh, das ist total wichtig und wir finden das sehr mutig. Und andere haben gesagt... Ist dir das sicher genug? Und wer weiß, was dann kommt? Und ähm, also es gab beide Seiten so.
0: Haben, die dich, haben, die, haben dich die Zweifler ins Zweifeln gebracht? Gar nicht. Gar nicht. Die, mm -mm. Also dass du wusstest, das ist das Richtige, was ich machen möchte.
2: Auf jeden Fall.
0: Jetzt bist jetzt sind wir. Ja, du hast gesagt, letztes Jahr im Herbst war das, ne? Mm? Jetzt sind genau. wir ja wieder im Herbst. Also ja. eigentlich ist jetzt ist jetzt Pi mal Daumen Jahr um. Ja. Was hast du in dem Jahr also? Was hast du gemacht? Hat sich das gelohnt? War es die richtige Entscheidung?
2: Ähm, ich habe mir natürlich eine Liste gemacht und habe äh, geguckt, was möchte ich denn mit meiner Zeit machen? Ich habe mhm. viel gelesen über Sabbatical, was man sich vornehmen soll und so weiter und äh, habe natürlich nicht das geschafft, was ich wollte. Mhm. Aber ähm, letztendlich äh, äh, glaube ich, dass meine Kinder äh, das zu schätzen wissen, jedenfalls Meistens und wenn die Pubertät nicht durchkommt, äh, dass ich im Moment gefühlt immer da bin mhm. und ähm, ja, also meine Tochter hat auch gesagt, die 13-jährige Mama, du nervst voll, geh wieder arbeiten, <lacht> kann ich auch total verstehen ja. und äh, das kommt ja auch irgendwann wieder, mhm. aber ähm, ich glaube, dass die beide beiden sich auch, äh, ja, äh, dass sie das gut fanden, so.
0: Hast du, und, und, und sozusagen, du hast gerade gesagt, du hast gelesen. Hast du noch irgendwas für dich gemacht? Hast du mal gesagt, ich mache mal eine Reise für mich alleine oder Nein. war sowas, sowas Großes nicht drin?
2: Habe ich zeitlich nicht geschafft, weil äh, meine Tochter wohnt äh, ganz bei mir und mhm. natürlich auch durch Schule und so ähm, war auch nicht mein Fokus jetzt. Okay, okay. Das kann ich immer noch machen, aber äh, ich wollte jetzt einfach den Fokus auf, darauf setzen, dass alles wieder so in gute Bahnen kommt, damit mhm. ich dann äh, wieder gut in den Arbeitsalltag einsteigen kann. Finde
0: ich ja total mutig, aber auch total, ein wirklich guter Moment, um zu sagen, jetzt nehme ich mich mal kurz raus und konzentriere mich auf diese Familie, die 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 wo es gerade sozusagen gerumpelt hat, vermute ich dann ja auch mal in der mhm. Zeit. Ne? Ja. Ähm, wie ist das jetzt? Also gibt es eine Deadline, wann du wieder zurück in den Job möchtest? Oder also hast du irgendwas im Kopf, wo du wo du sagst, dann, dann bis dahin soll es passieren?
2: Doch, eigentlich schon. Ich habe gesagt, äh, im September fange ich wieder an, mich zu bewerben. Da bin mhm. ich auch gerade dabei. Und ähm, ja, und ab, ja, ab Januar oder Dezember bin ich wieder offen und würde wieder gerne anfangen zu
0: arbeiten. Jetzt liest man ja, in Deutschland werden überall alle möglichen ähm, Arbeits- und Fachkräfte gesucht. Ähm, mhm. Hast du beim Bewerben ein gutes Gefühl? Wie, wie ist das, wenn man jetzt wieder sozusagen auf den Markt geht? Hast, hast du es schon Bewerbungsgespräch
2: gehabt? Nein, noch nicht. Also, ich hab, ich bin jetzt auch gerade erst angefangen. Das ist alles sehr frisch. Mhm. Ähm, ja, also, ich glaube auch, dass Fachkräfte gesucht werden. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Marketing, würde man doch denken, da werden doch immer Leute gesucht, oder? Und gute doch, Erstrechte.
2: es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, wenn wenn du wieder anfängst, melde dich mal oder so. Aber ob das dann die Firmen sind, wo ich gerne arbeiten würde, weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, doch, es gibt schon wirklich interessante Stellen und es wird immer gesucht, auf jeden Fall. Aber ich bin auch so ein bisschen, ich möchte nicht irgendwo arbeiten und... Ähm, ich möchte nicht wieder dann nach ein, zwei Jahren sagen, ach, das ist, passt doch irgendwie nicht. Ja. Ich möchte mir das schon gut überlegen, weil ich was Langfristiges suche
0: einfach. Ich hätte, ich hätte jetzt auch gedacht, die Antje ist jetzt keine, die einfach sagt, ich nehme den nächsten Job, um einen Job zu haben, sondern speziell, nee. wenn du aus einer Firma kommst, wo du nicht glücklich warst, den Fehler macht man dann ja wahrscheinlich eher, eher nicht nur ein zweites Mal, wenn es irgendwie geht. ne?
2: Ich muss da richtig Bock drauf haben und der Job, den ich mache, der muss Sinn machen einfach und nicht nur um des Jobs Willens oder Geld oder so. Okay.
0: Aber da gibt es da gibt's Optionen in Kloppenburg. Ja, klar. Und wenn du jetzt an die Antje von letzten Herbst denkst und an die Antje von diesem Herbst von heute, ähm, du bist ja mit einer gewissen Erwartung auch dahin gegangen, ne? Ja. Ähm, haben sich die erfüllt oder sind andere Sachen passiert, von denen du gesagt hast, hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber auch gut gelaufen oder, oder wie, wie wäre
2: dein Fazit? Also mein Fazit ist auf jeden Fall ähm, nicht alles minutiös planen, weil es kommt immer was dazwischen. Und so war das bei mir auch. Ich habe mir vorher gesagt, das und das und das möchte ich machen. Mhm. Und äh, die und die Zeit möchte ich auch für mich haben. Das klappt nicht immer. Und äh, das war jetzt auch so. Und deswegen nicht drauf versteifen und immer noch Luft lassen für andere Sachen. Und wenn, wenn halt was nicht klappt, dann auch mal woanders abbiegen, weil es macht vielleicht was anderes auch mehr Sinn als das, worum man sich jetzt drauf versteift hat, weil man noch nicht in der Situation war und das vorher nicht wusste, wie es läuft.
0: Kann, kannst du ein Beispiel geben von irgendwas, wo du sagst, habe ich über Bord geschmissen und dafür ist was anderes passiert?
2: Ja, ich wollte ein Buch schreiben. Oh, wow. <lacht> ja. Das ist
0: ja ein großes Projekt. Also würde ich, ich habe es schon mal gemacht, aber ähm, ein Projekt, das mich, glaube ich, das ich über zehn Jahre gestrick, gestreckt habe. Ja,
2: glaube ich. <lacht> es ist auch echt naiv zu denken, in einem Jahr, das habe ich mir auch nicht vorgenommen, aber ich habe schon jahrelang so zwei Geschichten in der Schublade. Ja. Die ich irgendwie intensivieren wollte, aber ich hatte irgendwie nicht den Kopf dazu. Wo ich mich zwischendurch so geärgert habe, aber letztendlich habe ich gesagt, gut, das sollte vielleicht nicht sein. Vielleicht geht es unter anderen Umständen besser.
0: Dann kannst du das Buch zurück auf die Bucketlist schieben.
2: Das ist da drauf.
0: <lacht> ja, hat genau. Hatte ich, <lacht> hat ich mir doch. Und du hast sozusagen, du bist gar nicht angefangen? Also du bist gar nicht so nah gekommen, dass du gesagt hast, ich habe zumindest mal die, die ersten drei Seiten oder mir irgendwie
2: Doch, ich habe Skizzen gemacht und so ja, schon so ein Grundgerüst oder so, da habe ich schon dran gearbeitet, aber mehr auch nicht. Also zu ganzen Sätzen oder Kapiteln oder so ist es nicht gekommen.
0: Ah ja, okay, okay. Ich ja. habe damals tatsächlich, ich habe das auch ganz lange mit mir rumgetragen, habe mir immer wieder so Notizen gemacht, hab mir so hatte so ein so E-Mail-Fach, ein e wo ich mir immer, wenn mir was einfällt, eine Mail geschrieben habe und dann habe ich das immer alles da rein und mhm. irgendwann bin ich dann mal angefangen zu schreiben und habe dann tatsächlich so, ich hatte vielleicht so zehn Seiten oder so und es war auch ein ganz, ganz äh, intimer Moment, da bin ich nämlich zu Freunden gegangen und habe gesagt, ich lese euch jetzt was vor, Ja. hört euch das doch mal bitte an und, und, und weil ihr meine Freunde seid, sagt mir bitte ganz unbedingt, ob ihr denkt, soll ich das weitermachen oder gar nicht, weil ich mhm. mich komplett verrannt habe und ähm, und die waren ganz gebannt und hatten ganz viele Fragen: Was? Und was ist das für eine Figur? Und wie geht es weiter und was hat das mit dir zu tun? Und so. Cool. Und dann, und dann war man irgendwann so angestachelt. Mhm. Und dann, dann habe ich immer noch zwei Jahre gebraucht, aber dann war ich auf einmal viel näher dran und dann hatte man so einen so einen Startschuss, aber ich habe auch ganz lang gebraucht. Ja. Ähm, bis man auch mal so sagt, das ist eine Seite, die hat tatsächlich was mit dem Buch zu tun. Und das mhm. ist nicht nur irgendeine Mehr, ich bin jetzt aus dem Notizstadium raus sozusagen. Ja, genau. Ähm, und und das, das musste irgendwann kommen, das konnte man auch nicht erzwingen. Also von daher.
2: So ein Impuls, dass es dann so den Anschub gibt wahrscheinlich. Ja, genau,
0: genau. Und es und ist ein Roman oder was was?
2: Ja, genau. Okay. Mhm. Das Witzige ist, ich weiß gar nicht, doch kann ich ruhig sagen. Den die also es gibt zwei Geschichten mhm. und der eine, die eine Geschichte ist äh, eine junge Frau, die ihren Vater verliert. Mhm. Und ich habe diese Geschichte schon, sagen wir mal, so zehn Jahre im Kopf. Und das Witzige, ach, das, es ist ja nicht witzig, aber ne. Und jetzt bin ich tatsächlich die, naja, nicht mehr so junge Frau, aber äh, ja, das, das hätte, da hätte, hätte ich auch nicht auch mit, mit gerechnet. Okay. Ja, genau, genau. Ich
0: fand das eine richtig, eine richtig starke Erfahrung, kann ich dir. Halt es auf deiner Bucketlist und irgendwann wird die Zeit gekommen und dann...
2: Ja, das mache ich. Dann,
0: dann legt die Antje los und wenn es uns einen Podcast <lacht> noch gibt, sagst du Bescheid, dann, dann sagen wir es hier allen Leuten, <lacht> ja. wenn du möchtest.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank.
0: Wir müssen noch eine Sache klären ja. und zwar was für ein Bild du auf deiner Folge haben möchtest?
2: Ich möchte gerne einen Zitronenfalter haben.
0: Oh, da hat sich aber jemand vorher schon Gedanken gemacht.
2: <lacht> Schmetterlinge sind meine Lieblingstiere, weil ich die Symbolik dahinter sehr gut finde. Das man aus etwas, ja wie einer Raupe praktisch, dass man sich immer verändern kann und etwas Schöneres werden kann, etwas Anderes werden kann. Also diese Verwandlung finde ich darin als Symbolik ja. sehr schön.
0: Okay, toll. Du kriegst einen Zitronenfalter.
2: Dankeschön.
0: Ich bedanke mich bei dir, dass, du, dir. dass du als Erste ähm, hier wieder eingestiegen bist. Wir waren heute nämlich selber ein bisschen ähm, nervös. Weil wir so, wie geht denn das eigentlich noch und, und können wir das <lacht> eigentlich noch und wie reden wir miteinander und, und ähm, wo haben wir eigentlich unsere Fragebögen abgespeichert. Es hat großen Spaß gemacht mit dir. Fand ich auch. Und ähm, alles Gute für dich.
2: Ja, danke, wünsche ich euch auch. Vielen Dank. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der podcastde